0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط. بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون إلى آخر الآيات Sadakallahu'l-Azim. Muhterem dinleyiciler, birlikte Yusuf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 69. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 69. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere Ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Yakup aleyhisselamın oğulları, Yusuf aleyhisselamın kardeşleri Mısır'dan dönmüşler. Babaları Yakup aleyhisselama Melik'in mesajını ulaştırmışlar. Babacığım, kardeşimiz Bünyamin'i bizimle birlikte gönder. Değilse Melik bize artık yiyecek vermeyecek demişler. Babaları Yakub Aleyhisselam'ı ikna etmişler. Şimdi kervan ikinci defa Mısır'a Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna yiyecek almaya geliyordu. Bakın Rabbimiz buyurur ki Yusuf'un yanına geldiklerinde Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i bağrına bastı ve ben senin kardeşinim. Ben kardeşin Yusuf'um. Onların yaptıklarına artık üzülme dedi. Evet onlar ne zaman ki Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girdiler. Bu sefer on bir diler. Yusuf hemen kardeşini Bünyamin'i bağrına bastı. Tabi bunu da şöyle yaptı. Kardeşlerden her ikisine birer oda verdi. dünyanın yalnız kalmıştı. Sordu ona senin kardeşin yok mu diye. O da dedi ki benim bir kardeşim vardı. Ama işte ona şöyle şöyle yaptılar diye olayı anlattı. Ve Yusuf Aleyhisselam dedi ki üzülme gel seninle ikimiz birlikte kalalım dedi. Onu ayrı bir odaya aldı ve işte baş başa kaldıkları bir ortamda ona dedi ki işte o kardeşin benim. Ben Yusuf'um dedi. Onların yaptıklarına artık üzülme dedi. Onları kıskançlıkları bu hale getirdi. İşte şimdi beraberiz uzun ayrılığın hasretini çıkaralım dedi. Aldırma onların yaptıklarına dedi. Kucaklaştılar koklaştılar uzun yılların hasretini giderdiler. felem jehezahum bi cihazihim cale'a sikayate fi rahl akihih thumma adzna mu'adhdhin Yusuf aleyhisselam onların yüklerini hazırlattı. Kardeşler ülkelerine dönmek üzereler. Bir su kabını kardeşi Bünyamin'in yükünün içine koyu verdi. Tabii önceden durumu kardeşine anlattı. Ey kardeşim Bünyamin, şöyle şöyle bir planla ben seni burada alıp koyacağım. Haberin olsun, sakın üzülme dedi Yusuf Aleyhisselam. Sonra bir müezzin, bir münadi arkalarından bağırdı. Ey kervancılar, durun durun. Sizler hırsızsınız. Kervan yavaş yavaş hareket ederken arkalarından bir münadi bağırdı. Ey topluluk sizler hırsızsınız. Bir anda kardeşler arasında bir şaşkınlık başladı. Çünkü onlar peygamber çocuklarıdır. Nasıl olabilir böyle bir şey? Peygamber çocuklarına, Yakup oğullarına büyük bir itham söz konusuydu. Yakup aleyhisselamın çocukları çok çirkin bir ithamla suçlanıyorlardı. Her ne kadar kardeşleri Yusuf'u babalarından çalıp çok az bir bedele kervancılara satmışlarsa da şimdi böyle bir suçlamadan çok rahatsız oldular. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون geri dönerek dediler ki ne kaybettiniz geriye dönüp kendilerine doğru yaklaşan ve hırsızlıkla itham eden bir grup görevli insana dediler ki ne arıyorsunuz neyi kaybettiniz bakın dikkat ederseniz neyiniz çalınmış demiyorlar da ne arıyorsunuz diyorlar Çünkü bu hırsızlık olayıyla hiçbir ilgilerinin olmadığından emin bir edayla konuşuyorlar. Durun bakalım, ağır olun hele. Önünüze geleni hırsızlıkla itham etmeyin. Bize böyle bir şey yakışmadığı gibi size de böyle hitap hiç yakışmıyor dediler. Halu, görevliler dediler ki nefkidu suva'al meliki. Valiman جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene, onu bulana bir deve yükü mükafat verilecek. Buna ben kefil oluyorum dediler. Evet, dediler ki biz melikin su kabını arıyoruz. Kim onu bulur getirirse bir deve yükü ikram, bir deve yükü mükafat var. Ben ona kefil olmuşum. Ben bunun çabası içindeyim. O tas benim zimmetimdedir. Benim sorumluluğumdadır. Onu bulmak zorundayım. Ben o mükafata meylettim. O kabı bulup mükafatı almaya niyetliyim. Ve Zannediyorum ki Melik'in su kabını siz aldınız, siz çaldınız. Hırsızlar sizlersiniz dedi. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في Allah'a yemin ederiz ki bizim bu memleketi ifsad etmeye gelmediğimizi, Mısır'ın düzenini bozmak için gelmediğimizi ve bizim hırsız da olmadığımızı sizler biliyorsunuz dediler. Dediler ki Allah şahidimiz ki bizler buraya bozgunculuk yapalım diye gelmedik. Bizler sizin ülkenize ifsad için gelmedik. Ve biz hırsız da değiliz. Bizler bu Mısır'a yeni gelmiyoruz. Daha önce de geldik ve siz bizim nasıl ahlaki bir tavır içinde olduğumuzu gördünüz. Sizin ülkenizde asla bir kötülük yapma niyetimiz yoktur. Biz sizin söylediğiniz kimseler değiliz dediler. Onun üzerine o görevliler Yusuf Aleyhisselam'ın kendilerine öğrettiği gibi onlara şu soruyu sordular. Ya da bu soruyu onlara soran bizzat Yusuf Aleyhisselam idi. Çünkü o da geriden gelip olaya müdahil olmuştu. O zaman söyleyin bakalım. Eğer yalancıyseniz eğer aradığımız su kabını siz çalmışsanız sizin yükünüzün içinde çıkarsa hırsızlığın cezası nedir? Hırsızın cezası nedir? dediler. Evet Öyleyse dediler haydi sizin dediğiniz gibi olsun. Peki eğer sizler yalancılarsanız, siz hırsızlarsanız yani aradığımız şey sizin yanınızda çıkarsa o zaman söyleyin bakalım bunun cezası nedir? Size göre, sizin dininize, sizin inancınıza göre hırsızın, hırsızlığın cezası nedir? eğer hırsızlığınız tespitlenirse size göre bunun cezası nedir? قال جزاؤه من وجد في رحله فهو ceza'u كذلك netzi zalimin dediler ki onun cezası hırsızlığın cezası çalıntı mal kimin yükünde bulunursa ceza olarak ona el konulur. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Biz hırsızlara işte böyle ceza veririz dediler. Evet dediler ki onu kimin yükünde bulursanız cezası ona aittir. Onun cezasını o çekecektir. Çalıntı mal kimin yükünün içinde çıkarsa o kendisi tutuklanır, o bir yıl köleleşir dediler. Ve net nezzi zalimîn İşte biz zalimleri böylece cezalandırırız dediler. Ve كذلك nezzi zalimin Ayetin ifadesine göre zalimler hırsızlardır. Hırsızlar zalimlerdir. Bakın ekonomik olarak insanlara zarar verenleri Rabbimiz zalimler olarak nitelendiriyor ki Yakup Aleyhisselam'ın dininde, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında bu böyledir. Biz zalimlere işte böyle ceza veririz dediler. Yakup Aleyhisselam'ın dininde hırsızlık yapan kişi malın sahibine teslim edilirdi. Bir yıl onun hizmetinde köle olarak kalırdı. İşte onlar da bunu söylediler. Ve böylece hırsıza verilecek ceza da kendi ifadeleriyle belirlenmiş oldu. Kendi hukuklarına göre ceza uygulanacaktı. فَبَدَأَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ اَخ۪يهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخ۪يهِ كَذَلِكَ كِبْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ ف۪ي د۪ينِ الْمَلِكِ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ نَرْفَعُ وَهَوْقَ كُلِّ ذ۪ي عِلْمٍ عَل۪يمٍ Yusuf Aleyhisselam kardeşi dünyaminin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Aramaya dünyaminden önce onların yüklerinden başladı. ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ اَخ۪يهِ Sonra kardeşinin yükünden su kabını bulup çıkardı. Kezalik kidna li işte biz Yusuf'a böyle bir plan kullanmasını vahyettik. Makane li ya'khudha akhahu fi din al en yasha Allah. Çünkü Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam hükümdarın dinine göre kralın mevcut yasalarına göre kardeşi Bünyamin'i orada alıkoyamazdı. İlla en yaşa Allah, Allah'ın dilemesi müstesna, meğer ki Allah dileye. Nerfeu derecatim men neşa, dilediğimizi derecelerle yükseltiriz, dilediğimizin derecelerini yükseltiriz ve kulli di ilmin alim ve her bir bilenin üstünde bir bilen. Her bir ilim sahibinden üstün bir bilen, bir alim vardır. Evet Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyaminin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Şüphelenmesinler diye aramaya onların yüklerinden başladı. Sonra da su kabını kardeşi Bünyaminin yükünden bulup çıkardı. Bunu Yusuf'a biz öğrettik diyor Rabbimiz. Çünkü kardeşini Melik'in dinine göre, Melik'in mevcut yasalarına göre orada alıkoyması, ona Melik'in mevcut yasalarına göre bir hüküm uygulaması mümkün değildi. Ya böyledir mana ya da Melik'in yürürlükte olan yasalarına göre kardeşini orada alıkoymaya kalkışması Yusuf Aleyhisselam'a hiç de yakışmazdı. Yani kardeşini orada alıkoymak için de olsa Melik'in yasalarına müracaat etmesi, Melik'in yasalarına başvurması onun için yakışık almazdı. Ancak Allah'ın arzusu neyse onu uygulaması gerekiyordu. Yani bir peygamber olarak Yusuf Aleyhisselam babası Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre hüküm vermesi gerekiyordu. Eğer melikin dinine göre melikin yasalarına göre kardeşini orada alıkoyması mümkün değildi şeklindeki mana doğru ise o zaman bunu şöyle anlayacağız. Melikin dinine göre melikin yürürlükte olan yasalarına göre Hırsız çaldığı malın iki katını ödediği takdirde serbest bırakılırdı. Ama Yakup Aleyhisselam'ın dinine, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre hırsız çaldığı malın sahibine bir yıl köle oluyordu. İşte biz Yusuf'a böyle bir yol öğrettik diyor Rabbimiz. Zaten biz Dilediğimiz kimsenin derecelerini işte böylece yüceltiriz ve her bir alimin üzerinde bir alim, her bir ilim sahibinin üzerinde bir bilen vardır ki o da bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan Allah'tır. Evet böylece alim olan, her şeyi bilen Rabbimiz, bilginin kaynağı olan Rabbimiz, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a gösterdiği bu yolla onun planındaki eksikliği tamamlamıştır. Böylece Yusuf hem kardeşini orada alıkoymuş hem de onu hapse atılmaktan kurtarmıştır. Peki Melik'in dini, Melik'in yasaları da ne oluyor? Hani surenin önceki ayetlerinde kralın Müslüman olduğunu, yetkilerini Yusuf Aleyhisselam'a devrettiğini, Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır'da egemenliği tümüyle eline aldığını söylemiştik. E şimdi artık Melik'in yasaları da ne oluyor? Bu yasalar hala devam ediyor mu diye bir soru aklınıza gelmiş olabilir. Bakın bunu şöyle anlıyoruz. Bir peygamber, İçinde bulunduğu toplumun küfür yasalarını bir anda değiştirip İslam yasalarını uygulamaya koyamamış olabilir. Toplumun iman gelişimine göre bir zaman aşımına, bir tedric uygulamasına ihtiyaç duyulabilir. Nitekim biz biliyoruz ki Medine'de Allah'ın Resulü'nün tümüyle İslami sistemi uygulaması 9-10 seneyi almıştı. Mesela içki, faiz, gayri İslami miras, evlilik gelenekleri, batıl ticaret ilişkileri bir süre yürürlükte kalmıştır. Mesela faizin yasaklanması bir on yıl sonra gerçekleşmiştir. Binanaley, Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın melikliğinin ilk dokuz yılında kimi gayri İslami uygulamaların bulunması olabilecektir. Çünkü o dönem henüz tümüyle İslam yasalarını yürürlüğe koyamamış bir tedriş uyguluyordu Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam. Evet böylece Yusuf Aleyhisselam bir hırsızlık bahanesiyle kardeşi Bünyamin'i orada alıkoyuyordu. Şu işe bir bakın. Peygamber çocuklarının başlarına gelene bir bakın. Şu anda bizler onların yerinde olalım. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları on bir kardeş ve babalarına verilmiş bir sözleri olsun. Söz vermişlerdi babalarına. Onu mutlaka babalarına getireceklerdi. Sözlerine Allah vekildi. Her bireri kuşatılmadıkça her bireri helak olmadıkça Bünyamin'i babalarına getireceklerine dair Allah adına yemin etmişler, babaları Yakup Aleyhisselam'a söz vermişlerdi. Ama şimdi bir problem çıkmış ve ne yapacaklarını şaşırıp kalmışlardı. Şimdi ne yapacaklardı? Babalarına ne diyeceklerdi? Yıllar önce Yusufsuz döndükleri gibi Şimdi de dünyaminsiz dönmek durumunda kalacaklardı babalarına. Peki bu niye böyle oluyordu? Şüphesiz ki kaderi belirleyen de onu uygulayan da Allah'tı. Büyük irade böyle yazmış ve böylece uygulatıyordu. Ve fevka kulli zi ilmin alim. Evet yeryüzünde insanlar Allah bilgisiyle bilgilenip alim olabilirler. Allah onları kendi bilgisiyle alim kılar. Ama kesinlikle bilesiniz ki her alimin üzerinde bir alim, her bilenin üzerinde bir bilen vardır ki o da Allah'tır. Allah'ın bilgisi üzerinde bir bilen düşünmek, Allah'ın bilgisi üzerinde bir alim düşünmek kesinlikle mümkün değildir. Ve işte bakın ki alim olan Allah, Bilgisi tam ve mükemmel olan Allah Yusuf aleyhisselama bu yöntemi öğretiyor ve Allah'ın elçisi Yusuf aleyhisselam da Allah bilgisiyle kardeşi Bünyamin'i bir yıl orada alıkoymaya muvaffak oluyordu. Bundan sonraki ayeti kerimede onların kardeşleri Yusuf ve Bünyamin'e karşı iyi niyet taşımadıklarına bir daha şahit olacağız. Bakın bu olay üzerine bu hırsızlık olayı üzerine diyorlar ki qalu in yasrik fakat saraka ahun min Bakın diyorlar ki eğer bu Bünyamin şimdi bu su kabını çalmışsa daha önce onun bir kardeşi vardı. O da hırsızlık yapmıştı. Tamam tamam diyorlar anlaşıldı. Bunlar hep böyledir zaten. Bunlardan umulur. Bunlardan her şey beklenir. Bunun daha önce bir kardeşi vardı. O da hırsızın tekiydi diyorlar. Peki kimdi onun kardeşi? Yusuf. Peki ne hırsızlığı yapmıştı Yusuf? Hala Yusuf'a karşı kinleri mi var işlerinde? Hala onunla mı uğraşıyorlardı? Ondan kurtulalı takriben bir otuz yıl olmuştu. Hala unutmamışlar mıydı onu? Ama işte unutmamışlardı. Kendilerini bu kötü durumdan kurtarabilmek için böyle bir suçlamada bulunuyorlardı. Anında kardeşleri dünyaminden kopup ona yabancı olu vermişlerdi. Üvey kardeşlerine karşı besledikleri duyguları hemen açığa vuruvermişlerdi. Peki? Acaba ne yapmıştı Yusuf da böyle diyorlardı. Rivayetlere göre Allahu alem yıllar önce Yusuf'un bir halası vardı. Çocuğu yoktu. Bir ara gelmiş kardeşi Yakup Aleyhisselam'a rica etmişti. Ey kardeşim, bizim çocuğumuz olmuyor. Bizler şu ana kadar çocuk sevgisini tadamadık. Senin de çok fazla çocuğun var. Ne olur onlardan birisini kısa bir süreliğine bize versen de biz de çocuk sevgisinden biraz istifade etsek demiş. Baba Yakup Aleyhisselam Yusuf'u halasına teslim etmişti kısa bir süreliğine. Süresi dolup da oğlu Yusuf'u almaya geldiğinde halası bir hileyle çok sevdiği Yusuf'u bir yıl daha kendi yanında bırakmak için babasına teslim etmek üzere giydirirken Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin altına babasından kalma çok kıymetli bir kuşağı bağlar. Sonra Yusuf'u babasına teslim eder. Babası Yakup Aleyhisselam Yusuf'u alıp götürürken halası arkadan bağırır. Durun durun bir eşyamız kayboldu bir hırsızlık olayı var dedi geldi eliyle koymuş gibi Yusuf'un gömleğinin altından o babasından kalma kıymetli kuşağı çıkardı ve bir yıl daha çok sevdiği Yusuf'u yanında alı koymaya çalıştı. İşte Allahu alem dedikleri hırsızlık olayı buydu. Diyorlar ki eğer Bünyamin gerçekten bunu çalmışsa zaten bunlar hep böyledir. Yusuf'a ve kardeşine olan hasetleri hala devam ediyor. Haset gerçekten çok kötü bir şeydir. Peki nedir haset? Rabbimiz kitabının en sonunda bizi onunla uyardığına göre, Resulullah Efendimiz de hadislerinde ısrarla bizi ondan men ettiğine göre acaba haset nedir? Haset Dışımızdaki bir Müslüman kardeşimizin sahip olduğu güzel özelliklerin, güzel sıfatların tamamının ya da bir kısmının ondan alınmasını, yok olmasını istemek, dışımızdaki bir Müslüman kardeşimizde bulunan kötü özelliklerin, kötü sıfatların da onda kalmasını istemek hasettir. Mesela nasıl? Mesela farz edin ki dışımızdaki bir Müslüman kardeşimizde Allah'ın sevdiği, beğendiği çok güzel özellikler var. O kardeşimizin ilmi var. O ilmin Allah tarafından kendisine verildiğinin farkındadır. Cömetçe o ilmini insanlarla paylaşmaktadır. O ilmini insanlara ulaştırmaktadır. İşte bu güzel özelliğin ondan alınmasını, o ilmin ondan alınmasını, onun cahil kalmasını istemek ya da malı vardır o malın sahibinin Allah olduğunu anlamış ve o malı cömertçe Allah kullarıyla paylaşan bir mümin düşünün, bu özelliğin ondan alınmasını, onun fakir kalmasını istemek hasettir. Veya mesela eğer dışımızdaki bir Müslüman kardeşimizde cehalet gibi, cimrilik gibi ya da çok yalan söylemek gibi kötü bir özellik, kötü bir sıfat varsa, onun da onda kalmasını, onda devam etmesini istemek hasettir. İşte bu şekilde kıskançlık caiz değildir, haramdır. Müslüman kardeşini kıskanan bir Müslüman, açıkça Allah'a ve Allah'ın takdirine itiraz ediyor, karşı geliyor demektir. Sanki nasıl oluyor da Allah ona verdiğini bana vermiyor, Masul oluyor da Allah beni onun elindekilerden mahrum bırakıyor? Ey Allah'ım nasıl oluyor da bana vermediklerini ona veriyorsun diyerek Allah'ın takdirine isyan ediyor demektir ki bir mümine yakışabilecek bir şey değildir bu. Bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyurur. Hasetten kaçının. Çünkü ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset de amel defterinizdeki tüm iyiliklerinizi yiyip bitirir. Yine kıskançlıkta Cenab-ı Hakk'a hikmetsizlik izafesi söz konusudur. Bir mümin kardeşine Allah tarafından verilenleri kıskanan kimse de kendisine verilmeyen şeylerin ona verilmesi sebebiyle Allah'a hikmetsiz ve adaletsiz iş yaptığı ithamı vardır. O nimetleri hak eden, onlara layık olan kendisine vermemekle ve onları hak etmeyen kimseye vermekle Allah'a cehalet iddiası yatmaktadır ki Allah korusun bu kesinlikle haramdır. Tarihte Kur'an'ın bize haber verdiği haset örnekleri vardır. Ve her biri de çok büyük kayıplarla sonuçlanmıştır. Bunlardan birisi Maide suresinde haber verilen Hazreti Adem'in çocuklarından Kabil'in kardeşi Habili kıskanması sonucunda öldürmesi olayıdır. Yine kitabımızda anlatılan şeytanın Adem aleyhisselamı Adem Aleyhisselam'ın halifeliğini kıskanması olayı da böyledir. O da bu kıskançlığı sebebiyle haktan sapıp gitmiştir. Rahmeti kaybetmiştir. Yani insan kalbindeki haset duygusunun insana neler yaptırdığını görebiliyor musunuz? Kardeş kardeşi öldürebiliyor, kardeş kardeşi kuyuya atabiliyor. Birisi kardeşine Allah tarafından verilmiş bir nimeti çekemiyordu. Allah kardeşinin kurbanını kabul etmiş, kendisinin ki ihlas da yapılmadığı için kabul etmemişti. Bunu kıskanarak kardeşini öldürüyordu. Ötekiler de kardeşlerine karşı babalarının sevgisini kıskanmışlar ve bu hasetleri kardeşlerini yok etmeye kadar götürmüştü onları. İşte haset budur. Bugün de bu yüzden Müslümanların kardeşlerini yemeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Aslında Kur'an'ın beyanına göre bu hastalık ancak kitap ehline mahsus bir hastalıktır. Bu sadece kitap ehline yakışan bir hastalıktır. Yani bir taraftan yeni gelen bir kitapla Allah'ın son elçisine gönderdiği son kitabıyla kendi kitaplarının hükmünün kaldırıldığı haberi kendilerine ulaştırıldığı için bunun üzüntüsü, öbür taraftan da Müslümanlara yeni bir kitap gönderilmesinin hasediyle yanıp tutuşan bu ehli kitap imandan sonra sizin de tıpkı kendileri gibi küfre düşmenizi isterler. İçleri Müslümanlara karşı hasetle doludur. Sizin dininizi, sizin kitabınızı, sizin yolunuzu Rabbiniz tarafından size gönderilen nimetleri çekememektedirler ve sizi dininizden uzaklaştırıp kendileri gibi dinsiz bir noktaya getirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Adamlar yine kitabımızın bir başka ayetinin beyanıyla avuçlarının içini bildiklerinden daha kesin biliyorlar ki Müslümanlar cennete gidiyorlar, kendileri ise cehenneme gidiyorlar. Bunun farkında olan ehli kitap, Müslümanları kıskandıkları için ters bir mantık kullanarak şöyle diyorlar. Yahu biz cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine niye göz yumalım? Ne yapıp yapıp bunların hukuklarını, bunların eğitim sistemlerini, bunların alfabelerini, bunların kılık kıyafetlerini, bunların tatil günlerini, bunların sosyal ve siyasal yapılanmalarını da bozalım, bunları da bizim gittiğimiz cehenneme götürelim. Bizler cehenneme giderken bu Müslümanların cennete gidişine asla göz yummayalım diyorlar, ters bir mantık kullanarak. Müslümanların cennete gitmesine engel olmaya çalışıyorlar. İşte şu anda dünyadaki savaşların, dünyadaki kavgaların sebebi budur, altyapısı budur. Hainler böyle ters bir mantık kullanacaklarına, düz bir mantık kullansalar, yahu bu Müslümanlar cennete giderken biz niye cehenneme gidelim, biz de Müslüman olalım, biz de bu Müslümanların gittiği cennete gidelim deyiverseler, kendileri için de hayırlı olacak, bizim için de hayırlı olacak ama bunu yapmıyorlar, buna yanaşmıyorlar. Evet, bizim de onlar gibi, bizim de bozduğumuz kitabımızın orijinalinin dediği gibi, bizler de bizim elçilerimizin gönderildiği kaynaktan gelen son peygamberin yoluna tabi olarak cennete gitmeliyiz verseler. Haklarında çok hayırlı olacak ama adamlar böyle yola girivermiyorlar da hasetlerinden ne yaptıklarını, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Allah bizleri bu ümmeti bu en büyük hasitlerin şerlerinden korusun inşallah. Evet bakın Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a ve kardeşleri dünyamine hased ediyorlar. Ama yakında Yusuf Aleyhisselam'ın karşısına çıkacaklar ve bu yaptıklarından çok büyük pişmanlıklar duyacaklardı. فَاَسَرَّهَا يُوسُفُ ف۪ي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌ مَكَانًا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُمْ Yusuf onu kendi nefsinde gizledi üzüldü ama sabredip bir şey demedi öfkelenip durumu onlara çaktırmadı onların bu kusurlarına bakmadı fakat kendi kendine şöyle dedi siz gerçekten çok fena bir konumdasınız gerçekten çok kötü bir durumdasınız. Ne söyleseniz sizin kusurunuza bakılmaz. Allah yaptıklarınızı, vasfettiklerinizi biliyor dedi. Dünyamin hırsızlık yaptı diyorsunuz. Yusuf da hırsızlık yaptı diyorsunuz. Ama şu iç dünyanızda çok kötü bir hastalık içindesiniz, çok kötü bir konumdasınız dedi. ''Kalu ya eyyühel aziz'' اِنَّ şeyhan Kebira شَيْخًا كَب۪يرًا فَخُذْ اَحَدَنَا مَكَانَهُ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Bunun üzerine kardeşleri dediler ki Ey vezir! Onun yaşlanmış, kocamış bir babası var. Ne olur bizden birini, içimizden birini onun yerine al. Doğrusu biz senin muhsinlerden İyi davrananlardan olduğunu görüyoruz. Evet bu sefer de dediler ki ey aziz onun yaşlı bir babası var. Biz onu babasına götürme konusunda yemin edip söz verdik. Ne olur onun yerine içimizden birini al. İçimizden dilediğini al. Tamam o hırsızlık yapmıştır, suçludur ama ne olur onun yerine bizden birini alıkoy da onu babasına götürelim dediler. Çünkü babalarına söz vermişlerdi. Kuşatılıp ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkları sürece Bünyamin'i geri getireceklerine dair Allah üzerine yemin etmişlerdi. Onların bu tekliflerine karşılık bakın Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam dedi ki قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده معاذ الله biz malımızı kimde bulmuşsak ancak onu alıkoruz biz itimizi kimin yanında kimin metağında bulmuşsak ancak onu alıkoruz bize ancak onu almamız yakışır eğer böyle yapmaz da onun yerine bir başkasını alırsak o zaman biz zalimlerden oluruz. Bizden böyle bir şey nasıl istersiniz? Muhsinlerden gördüğünüz bir melikin böyle bir adaletsizlik yapacağını nasıl düşünebilirsiniz dedi. Dikkat ederseniz Allah'ın elçisi hırsız kelimesi yerine yitiğimizi kimin yanında bulmuşsa onu alıkoruz diyor. Kardeşi Bünyamin'e böyle hitap etmiyor. Çünkü o gerçekten hırsız değildi. Biz asla böyle bir şey yapamayız. Bizim iyiliğimiz hak ve adalet ölçülerini uygulamaktır. Biz asla hiç kimseye zulmetmeyiz dedi. فَلَمْ mesteyesu minhu خَلَسُوا neciya. قال كبيرهم الم تعلمم ان اباكم قد اخذ عليكم ميثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن حتى يحكم الله لي وهو خير الحاكمين Evet nihayet kardeşleri dünyanın konusunda melikten ümitlerini kesince Ümitsizliğe düşünce konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Durum muhasebesi yapmak üzere bir kenara çekildiler. En büyükleri bakın şöyle dedi. Babanızın Allah'a karşı sizden bir söz aldığını, daha önce Yusuf meselesinde de ileri gittiğinizi bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye, veya Allah benim hakkımda hüküm verinceye kadar ki o hüküm verenlerin en iyisidir ben bu yerden ayrılmayacağım. Siz dönün geriye babanıza gidin ve deyin ki ey babamız senin oğlun hırsızlık yaptı. Senin oğlun dünyanın kralın su kabını çaldı. Biz bildiğimizden başka bir şey görmedik. Biz kaybı bilmeyiz. Biz kaybı ihata edemeyiz. Biz ancak gözlerimizle gördüklerimize şahitlik yaparız. Eğer bu işin arka planında bir şeyler varsa biz bilmeyiz, bilemeyiz ama gözlerimizle gördük ki senin oğlun kralın su kabını çaldı. Ey babamız, eğer bize inanmıyorsan bizimle birlikte bu bölgeden Mısır'a yiyecek almaya gidip gelen kervandakilere sor. Yahut da bu hırsızlık olayının içinde cereyan ettiği kasaba halkına sor deyin. Allah için biz doğru söylüyoruz deyin ve olup biteni babamıza anlatın dedi. Evet Yusuf'tan ümitlerini kesince onun yerine bir başkasını bıraktırmak söz konusu olmayınca bir kenara çekilip kendi aralarında konuşmaya başladılar. Bir durum değerlendirmesi yaptılar da bakın en büyükleri dedi ki bilmiyor musunuz babanız sizden Allah'ı şahit tutarak söz almadı mı? Siz değil misiniz Yusuf'u ondan kurtulmak için kuyuya atan? Bu küçük çocuğu babamızdan alırken Allah'a söz vermedik mi? Düşünmüyor musunuz bunları? Vallahi ben buradan ayrılmıyorum. Ben kendimi buraya hapsediyorum. Gidin ne yaparsanız yapın. Benim babamın yüzüne bakacak yüzüm kalmadı. Ta ki babam beni affedip bana izin verinceye yahut Allah bizim hakkımızda hükmünü verip bize bir yol açıncaya kadar ben burada kalacağım. Büyük kardeş söylüyordu bunları. Yıllar önce de Yusuf'u öldürmeyin. Kardeş kanına girmeyin. Ne de olsa o bizim kardeşimizdir. ''Yapacaksanız onu bir kuyuya atın.'' diyenin de bu kardeş olduğu rivayet edilir. Bu diğerlerinden daha insaflı, daha merhametli. Ve işte şimdi de Mısır'da kendisini hapse mahkum eder. Kardeşler dönecekler, durumu babalarına haber verecekler. Ama biz inşallah bu hafta da burada kalalım. Surenin bundan sonraki ayetlerini, olayın bundan sonraki seyrini tanımak için gelecek hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. <Sessizlik> Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.